0: Chiquillos, llegó Marvel y nos dejó caer el trailer de Eternals Y bueno, por fin nos empezaron a explicar algo Porque todos estábamos detrás del palo Bienvenidos a un programa más de Dungeons Geeks Aquí saliendo del palo por, bien, ...por fin viendo y entendiendo un poquito de qué es Eternals... ...quiénes son, por qué no estaban... Thanos hizo el chasquido... ...y bueno, de, de su posición en el universo... ...saludos Steven...
1: ...saludos Dago, mi buen amigo Ronald... ...y toda la gente linda que ve Dungeons and Geeks... ...y también que nos escucha a través de nuestro podcast en Spotify... ...y en, en, en todos los lugares donde lo pone el tío Dungeon... ...que es bien esforzado colocando nuestro podcast sí, un trailer interesante, nos van diciendo cosas de a poquitos. Ya lo hemos visto con otros trailers que, que, que ha tenido Marvel, Ronald, que nos van dando las cosas como de a poquitos, pero detalles que son interesantes, aunque a mí obviamente me quedan muchas dudas después de, de este tráiler que visualmente, a usted que le gusta Ronald, ese tipo de cosas es sensacional.
2: Sí, muy bonito, pero, pero no Steven, o sea, saludos a todos, pero Dago es muy atrevido algo muy atrevido, asumiendo que yo ya dejé de estar detrás del palo, yo estoy detrás del palo, todavía, nada ha cambiado es la misma cosa, yo como que alguien me explique por qué Thanos no es un Divian aparentemente, o si lo es, entonces ¿qué, qué? No, no entiendo, o sea, no entiendo yo lo único que sé es que hay un Eternal rojo, muy bonito, se ve muy chiva, entonces, una de dos o esta vara es el crossover de Marvel con Pacific Rim y yo me perdí o yo todavía no sé qué pasa yo no sé qué pasa con Eternals y creo que esta película va a ser importante porque creo que se va a meter mucho en la mitología del asunto, entonces Dago, pucha yo creo que si el trailer nos explica un poquito de las preguntas que todo el mundo tiene o sea, como por decirnos que va a atender esas preguntas, pero que resuelva alguna
0: bueno, sí, sí, bueno. Simplemente nos empezaron a decir cositas. O sea, es que hace antes de ese trailer, madre, no sabíamos mi papá. O sea, para, ¿quiénes eran? Los Eternals? ¿Y por qué vinieron? Porque son muy buenos, porque Marvel quería de plata. <ríe> o sea, realmente no. Hasta este capítulo más o menos, ahí no fue, este capítulo no, no, ¿qué decías? Sí, o sea, ese trailer. Nos dijeron, y por ejemplo, que los madres no venían porque le tenían miedo a Thanos, no mentira, porque les, ellos tienen el mandato de no interferir con... Con, con los humanos, ¿no? Y, bueno, yo no sé de qué te asustas vos De que el celestial este sea gigante Si ya en Guardianes habíamos visto uno morado Con la gema del poder Y la y en Nowhere, Nowhere, la cabeza de Nowhere Es un bicho de esos
2: también Entonces, No, no, no me asusto De hecho la parte ah. que más me gustó del trailer <risa> O sea, en realidad es, es más emoción que otra cosa pero, pero es que Steven está hablando De que a mí me gusta cómo se ve la película Yo digo que lo que más bonito se ve en toda la película Es el celestial
0: Ya, ya, o sea, ok diseño, diseño Pero, a ver a mí me pareció de forma sublime las armas que hace el personaje de Angelina Jolie, de antena, creo que es, que hace unas armas, eh, eso es luz, justamente. Entonces, era esa vara y tan chiva, inclusive hay una eras donde se ve que hay uno de los chavalos que se le hace una vara parecida, que parece un guantelete de Thanos. Eso está demasiado fresa Pero después de ahí, yo no entendí nada. <risa>
1: no, a mí, a mí lo, que me, lo que me llama poderosamente la atención y siempre ha sido nuestro. Nuestro cuestionamiento hacia los Eternals es cómo justificar que ellos no participaran eh, no solo en la batalla eh, contra Thanos, ¿verdad? sino en amenazas eh, que ha tenido el, el, el planeta, eh, desastres naturales, etcétera, porque nos explican que ellos han estado miles, miles de años, pero no han, no han intervenido. Eh, yo creo que la, la película, a nosotros que nos gusta mucho lo, lo cronológico, ¿verdad? de colocarla dónde va a estar. Obviamente es después de Endgame, ya lo, eh, lo dijeron en el, dentro del tráiler, pero me parece que va a ser muy reciente a, a la batalla con Thanos. O sea, muy reciente que terminó esto, eh, que hay una nueva amenaza. Eh, de hecho, veía eh, a, a, a Mark Ruffalo eh, vacilando en Twitter, verdad, compartiendo el tráiler, diciendo que una amenaza más, más grande que Thanos, pero esto qué es para que ellos tengan que intervenir ¿verdad? Y también Ronald diciendo que solo tienen siete días, o sea que el fin del mundo puede ser en siete días, entonces tienen que encontrar a todos los, los Eternos, a todo la, el equipo, ¿verdad? ver qué, qué pasó con ellos y enfrentar esta amenaza que eh, está a un nivel superior de Thanos, o sea, para que ellos tengan que intervenir, aparte de que tenían el mandato de no, no participar eh,
2: de ninguna manera, eh, pues tiene que ser algo muy grande Ronald. Sí, y eso es importante, Steven, porque digamos, eso, eso es una cosa que hemos discutido, tal vez no lo hemos mencionado recientemente en el canal, pero hace mucho tiempo en, en otros videos y sí lo habíamos hablado, de que es que Marvel tiene que establecer esta idea de que Thanos no es la amenaza más grande del mundo. O sea, Thanos en los cómics es un personaje importante, es una amenaza importante. Algunas formas de Thanos son de los personajes más peligrosos que existen, pero están lejos de ser eh, el ser más poderoso que existe en el universo de Marvel o está lejos de ser eh, realmente la única amenaza grande verdad, que pueden, que pueden enfrentar, y yo creo que eso es algo que las películas y bueno todo el, todo el universo digamos que existe, alrededor, tiene que empezar a, 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 a afianzar verdad, porque por 10 años básicamente nos venía la idea de que no hay cosa más peligrosa que Thanos, y hay una gran parte muy grande del público que sigue con ese concepto mientras que la gente que está más metida en cómics o en otras cosas sabe que no es tan así, ¿verdad? Eh, hay otras cosas, aparte de Thanos. No, no es bajar el piso a Thanos, pero hay otras cosas. Este. Gracias. Sí, sí, sí. No es bajar el piso, pero no es lo único. Entonces, yo creo que esa es una idea que hay que, que, hay que afianzar. Yo sí creo que una es parte que importante de la tí, película
1: tienen está... que afianzar la, la idea de que hay vida después de Thanos. O sea, vida para los villanos y vida para los superhéroes y vida para el universo eso es eso es vital o sea de que hay un más allá porque si no de ahí apague esta vara y vámonos ya listo
2: sí correcto correcto que fue la sensación que dejó mucho en game verdad en cierta forma que ya se había terminado el asunto y obviamente hay que darle un relanzamiento a eso, yo lo que iba a decir Dago es que creo que una parte importante de la película se va a ir justamente en esta especie como de viaje road trip, verdad, para reunir al equipo, para reunir a, a los eternos, porque en cierta forma tienen que explicarnos quién es cada uno y qué habilidades tienen, o sea, es una cosa importante, los eternos no tienen todas las mismas habilidades, entonces por lo menos los principales eh, que yo me atrevería a decir, bueno, Caris, eh, Tena, me parece que Fastos va a tener un papel importante me parece que Gilgamesh va a tener un papel importante también, Druid, me parece que también entonces por lo menos eso hay que explicarlo pero eh, yo creo que una parte de la película se nos va a ir en esa en esa construcción, ¿verdad? de presentarnos a, a los eternos y presentarnos al personaje de este Jon Snow, como se llama, se me olvidó el nombre de Jon Snow Black Knight no, no, pero el personaje de él, bueno, el actor, este, ese compa, este, como Black Knight, porque también él, yo creo que es un personaje que va a ser como este puente entre los Avengers de toda la vida que hemos conocido y los eternos, que ya son una cosa ahí, mística celestial, algo.
0: Man, yo tengo mi preocupación con eso, porque sabemos que James Gunn hizo un muy buen prete con de la Galaxia y un muy buen prete para introducir ahora los UCS4. Pero, man, esto lo podrá hacer bien alguien X, que yo no sé quién está dirigiendo esta película, pero Mae, yo creo que es una tarea difícil, o sea, hacer la introducción de todos los personajes sin que la vara sea aburrida y monótona como en la primera película de los Squad. Mae, qué difícil, qué difícil, porque estos personajes son difíciles de explicar, a ver, explicarle a la gente el concepto de que los Eternals son, digamos, más una idea que una persona los maes no cambian, si son tercos, eh, si la persona se equivoca en algo, más esa persona se va a equivocar en ese algo siempre porque ellos no tienen la capacidad de cambio, no son como nosotros los humanos, digamos. Entonces, eso por un lado, y contarnos de que de no se mueren y que están vivos y que el planeta Tierra está vivo y ese que los cuida, y que eso, mae, yo creo que van a empezar a más de uno. Sí, eso, no.
1: se, se va, eso es complejo, eso es complejo, Dago y Ronald. Porque se tiene que hacer muy bien. Eh, Dago pone el, el ejemplo, el mejor ejemplo de, de alguien que ha logrado introducir personajes desconocidos entre comillas, ¿verdad? Para, para la gran parte de, de la audiencia, como es, es James Bond, con lo que hizo en Construction Squad y con lo que hizo en, en Guardianes. Eh, yo creo que esta película no va a tener el tono tan jocoso de, de los Guardianes, ¿verdad? No va a tener esa, esa falta de seriedad que, que le dio eh, tanto cariño a, a Groot, a, a Rocket, a Gamora, a, a Drax. La, la informalidad. La, la, la informalidad. Este, estos son personajes un poquito más serios. Sí va a haber momentos graciosos, claramente. Ya hemos visto eh, un par ahí en, en dentro de los, de los trailers y es el, el corte de Marvel. Va a haber momentos muy graciosos. Pero sí es un reto complicado el que, que menciona Dago de introducir a estos a esos personajes al punto de que bueno ahí hey, no sé si van a explicar por ejemplo en cómics si no me equivoco Tena tiene es como prima de Thanos una cosa así entonces tiene un vínculo familiar ahí con Thanos entonces sí cómo explicamos esto de dónde vienen
2: es, es complejo Ronald bueno, yo creo que la película sí está en buenas manos, ¿verdad? O sea, recordemos que la que la película está siendo dirigida por la primera directora ganadora de un Oscar que ha tenido una película de Marvel. Entonces, o sea, yo creo que la película está en buenas manos. Pero ¿sí? um, igual me parece que me parece que sí va a haber cambios bastante importantes en el origen de los Eternos. O sea, creo que los Eternos de, de, del del MCU, ¿verdad? De la Tierra 999, no sé cuánto nueves, este y la y la tradicional sí va a tener diferencias muy grandes. La primera que ya conocemos es que estos Eternos han estado por unos tantos miles de años, mientras que los eternos eternos de los cómics sí son eternos, o sea, llevan toda la vida estando, estando por ahí. Retomo el punto de lo de Thanos, ¿verdad? No sabemos si en este universo Thanos está definido como un Divian, ¿verdad? Que se supone que son los grandes enemigos de, de los eternos, eh, porque lo que hemos visto de lo que parecían ser los Divians de esto, como a que a Thanos no se parecen, Dago. O sea, entonces... más que
0: ningún Divian se parece a otro
2: exacto, exacto, pero o sea, si yo voy a crear algo para un público más mainstream, más alejado de los cómics, lo, me parecería que la decisión natural, si citarnos es un Divian, es que, estos, que estas otras criaturas se parezcan más o menos a los Divians o sea, no, oh, no, no, yo creo se
0: me parece que se van a ir por el otro origen de que en algún momento los Eternos los separaron y se fueron a la, a, allá a Titán y ahí formaron su propia civilización y ahí Mentor, o no me acuerdo cuál es el otro nombre que tiene el papá de Thanos, crea a Thanos y bueno, ya ahí pasa la más capaz nos cuentan aquí el origen de Thanos, de donde el padre mata a la mamá por una cuestión ahí de científica y no sé qué. Máe, esa parte es bastante chiva, ver ¿eh? Muy volada.
2: Si podemos hacer esto de... Volver al pasado, ¿por qué no buscamos al bebé Thanos y luego...?
0: Para empezar, eso es horrible.
1: Eso sería interesante. Dago, yo tengo una duda. No sé si usted lo tiene claro, Ronald. Eh, estos, al ser eternos, ¿el chasquido los pudo haber afectado?
2: Mm. Buena yo, pregunta. Yo pensaría que no, Steven. O sea, yo, yo pensaría... Yo pensaría que Pero no.
1: no. No es la Pero... mitad de la,
2: de la vida en el universo.
1: O sea, eso fue lo de Thanos. La mitad de la vida del universo, chao. Yo no sé cómo, cómo digamos, a mí me gustaría que esto sea explicado: de si ellos, ninguno fue desvanecido o si alguno desvaneció
2: y, y, y regresó. Eso a mí me parecería eh, muy valioso de explicar. Yo estoy de acuerdo. Yo pensaría que no. Este, por el rol que tienen ellos, ¿verdad? O sea, igual el, el guantelete del infinito sí es una cosa supremamente poderosa, pero no es el objeto más poderoso del universo, ¿verdad? O sea, hay otras cosas ahí y está toda esta jerarquía cósmica de la que hemos hablado varias veces que creo es un área peligrosa para meterse. Entonces, yo pensaría que no, Steven, pero, pero me gustaría. <ríe> me gusta su idea, se la compro. Entonces, pero la veo difícil, la, la veo difícil, la verdad entonces, yo no sé muchachos, yo creo yo creo que esta película va a ser muy importante pero principalmente importante es si lo logran hacer bien o mal o sea, creo que si esta película nos falla y trata de meter toda esta mitología, realmente puede complicarle muchas cosas en el desarrollo de para ir en este video
0: May, a mí me preocupa eso que okay. bien, ya no nos van a ubicar después del chasquido y todo lo demás pero a mí no me cabe todavía ¿Para qué los van a meter en el universo? O sea, ¿para qué los necesitamos a ellos? ¿Qué es la amenaza tan grande que viene que necesitamos a los Eternals? Porque todo lo demás que hemos tenido en el MCU, ahí va, va casi junto, ahí va fluyendo parecido al, a lo del multiverso. Esta gente va para otro lado, completamente distinto. Entonces, sí, es que tiene que haber algo, dos.
1: tiene que haber algo muy grande, eh, de algo de, de fondo, ¿verdad? Eh, y uno obviamente siempre que, que piensa en cosas así tan grandes y uno piensa como en Galactus, ¿verdad? Eh, uh -huh. Más a futuro, no para allá. ¿verdad? Obviamente en, en Eternal no, sino que como que ellos estén disponibles para enfrentar o ayudar a enfrentar algo tan, tan grande, ¿verdad? Tomando en cuenta que vendrán los cuatro fantásticos y todo esto. Entonces, Ronald, yo creo que eh, sería como ir armando un equipo para cuando se necesiten los cañazos,
2: de hey, probablemente Steven yo lo único que le puedo decir es que yo espero que todo esto no sea una un origen ridículamente complicado para luego explicar cómo llegan los mutantes al sencillo y que se queden en mm. eso, eso me preocuparía bastante, pero bueno, déjenos sus teorías porque se nos acaba el tiempo ¿qué es lo que van a traer los Eternos? ¿o qué es lo que nos está preparando Marvel al introducir a los Eternos en el ensillo? de momento, soy Ronald Morales, Geek Dago en Oviedo, otro episodio de Dungeons and Geeks, Dago habrá mutantes aunque usted no lo quiera
0: sí.
1: viva los mutantes ay Dago tome